بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الليل من جوف الليل كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل قال وذكر هنا دعاء من أدعية الاستفتاح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء العظيم في صلاة الليل يقول اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن ترب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ولك الحمد أن تلحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا دعاء عظيم الإخوة من أدعية الاستفتاح والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء إذا قام إلى الليل إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يعني إذا صلى قيام الليل ولكن الأصل أنه ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة فلا بأس أن يقال أيضا في صلاة الفريضة قبل قراءة الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام ولكن يعني الغالب أنه يقال في صلاة الليل وهذا دعاء عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن هكذا تسمع هذه المحامد العظيمة في هذا الحديث اللهم لك الحمد لك الكمال المطلق الحمد وإثبات الكمال المطلق لله تعالى لكماله جل وعلا في أسماءه وصفاته وإنعامه جل وعلا فله الحمد وله الشكر جل وعلا قال أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن كما قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالله تعالى هو قيم السماوات والأرض ومن فيهن يعني القائم على شؤون خلقه هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل ويضل ويرفع ويخفض وهو المتصرف في شؤون خلقه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أنت القيم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن الله تعالى هو كذلك رب السماوات والأرض ومن فيهن فالله تعالى ربنا بنعمه خلقنا رزقنا أعطانا هدانا وآتاكم من كل ما سألتموه قال ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن كما قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض يعني منورهما بالنور العظيم المعنوي بنور الإيمان لما هدى الناس 
هداية بيان أنزل هذا القرآن الذي هو النور في هذه الأرض ليهتدي الناس وليخرج الناس من الظلمات إلى النور فالله تعالى هو نور السماوات والأرض وأيضا نور السماوات والأرض بهذه الكواكب والنجوم وإذا كان هذا هو فعل الله تعالى فالله تعالى أولى بالنور وحجابه النور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كشفه لأحرق السبحات وجهه أنوار وجهه وجلاله من انتهى إليه بصره من خلقه قال ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وبهذا يعني يتم الكمال الله تعالى هو يعني يملك كل شيء فهو رب كل شيء والقائم على كل شيء وهو الذي أنعم على خلقه فأخرجهم من الظلمات إلى النور وهو يملكهم فبذلك يتم الكمال فهذا فيه يعني أعظم حمد لله تعالى وأعظم يعني ثناء على الله جل وعلا ثم قال ولك الحمد أنت الحق فالحق من أسماء الله جل وعلا العظيمة أنت الحق فالله تعالى حق هو المعبود الحق لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا الله وكل ما سوى الله باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالمؤمن ما يعلق قلبه بالأمور الفانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه همك في هذه الدنيا أن تحقق الغاية التي خلقت لأجلها تعيش حياة حقيقية متصلة بالحق متصلة بتوحيد الله وبذكر الله وما يعين على ذكر الله قال إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما هذا الذي ينفعك في الآخرة وكل شيء لا ينفعك في الآخرة فتركه اجعله وراء ظهرك اجعل حياتك حقيقية وانظر إلى الحق في كل شيء فالله تعالى هو الحق وهو المعبود الحق وكل عمل لم يتصل بالحق فيذهب صدى الصلاة إذا رأيت فيها وتعلق قلبك مثلا بإنسان تصلي وتطيل في صلاتك حتى يقال فلان مصل وعابد لله أو تعلق قلبك بغير الحق في صلاتك تعلق بالدنيا والشهوات وما تخشع في صلاتك فتخسر أجورا كثيرة في هذه الصلاة انظر لماذا لأن هذه الصلاة ما بنيت على الحق لكن إذا كانت الصلاة مبنية على الحق تصلي الصلاة بحق لله جل وعلا تظهر محبتك وذلك لله جل وعلا في كل حركاتك وسكناتك في الصلاة فتكون الصلاة عظيمة ثقيلة في الميزان الحق الإخوة أعظم شيء يثقل في الميزان يوم القيامة إذا كانت الأعمال مبنية على الحق حتى إذا أكلت وشربت إذا أكلت وشربت بنية التقوي على طاعة الله فهذا العمل اتصل بالحق فيكتب لك الأجر عند الله لكن إذا أكلت وشربت هكذا فقط لتشبع أو لتتلذذ نعم ما يكون عليك إثم ولكن تخسر هذه الأوقات تضيع عليك ذهبت سدى 
لأنها ما بنيت على الحق على نية صادقة فلا بد لمسلم الإخوة أن يعني إذا أراد أن يربح في هذه الدنيا والله ويربح في الآخرة عليه دائما أن يتذكر هذا الاسم لله أنت الحق فيعمل الأعمال التي تتصل بالحق تكون أعمال كلها مبنية على الحق ما تكون أعمال باطلة ما الأعمال المسلم كلها حق أكله حق لأن الأكل هذا في تقوي على الطاعة نومه حق النوم في تقوي على الطاعة عباداته حق كلها لله تعالى أنت الحق ووعدك الحق قال وعدك الحق وعد الله تعالى إنك لا تخلف الميعاد وعدك الحق فيثق المسلم بوعد الله بالنصر في الدنيا بالجنة في الآخرة ولقاؤك حق فتعمل بهذا اللقاء العظيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فماذا قدمت لهذا اللقاء اللقاء الحق مع الله جل وعلا كيف ستقابل الله تعالى بأي وجه ستلقى الله تعالى إذا سألك ماذا عملت هذه الدنيا قال ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق تأملوا كيف هذه أركان الإيمان العظيمة هكذا يعني يقولها المسلم بحق ويعني ويعني يظهر كمال صدقه وجزمه بهذه العقيدة لأن الإخوة القلب إذا يعني امتلأ باليقين امتلأ باليقين بالجنة والنار والنبيون والنبيين ومحمد والساعة وهكذا امتلأ باليقين بهذه الأمور وأنها حق حقيقة هذا أعظم ما يجعله يعمل ويقبل ويجد ويجتهد في طريق الآخرة لماذا الآن كثير من الناس يصرفون عن طاعة الله ويتكاسلون ويعني يسوي في الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله ولا يبالي بدينه لا بصلاة ولا بصلاة الجماعة وصلاة الفجر والأمر يعني سهل عنده لماذا؟ لضعف اليقين والله في القلوب إلا لو كانت هذه الأمور حق في قلبك الجنة حق والنار حق كأنك تراها بعينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح قال ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها لأنها حق في قلبك فهكذا يعني تكون أعمال المسلم يعني تكون أعمالك يعني خالصة لله وفيها جد وإقبال على الله جل وعلا مسارعة إلى الله تعالى وذلك تأملوا كيف بني يعني الاستسلام لله والإيمان بالله والتوكل على الله على هذه العقيدة العظيمة الحق قال اللهم لك أسلمت إذا كانت هذه الأمور هي حق ويقين في قلبي إذا أسلم لله وأؤمن بالله وتوكل عليه وحده قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت لك أسلمت استسلام لله تعالى لأمره الشرعي ولأمره القدري اللهم لك أسلمت وبك آمنت بك آمنت آمنت بالله بعظمة الله وجلاله وامتلأ قلبك من محبة الله وخشيته وبك آمنت وعليك توكلت مع تحقيق إياك نعبد أيضا 
تتوكل على الله لأنك ما يمكن أن تعبد الله وتؤمن بالله وتسلم لله وتخضع لله تعالى بالعبادة والأعمال الصالحة إلا إذا أعانك الله بالتوكل على الله فتقول وعليك توكلت وعليك توكلت ثم لا بد من الزلل والتقصير فالعبد لا بد أن يكون راجعا رجاعا إلى ربه في كل لحظاته قال وإليك أنبت تنيب إلى الله تعالى وترجع إلى الله تعالى مرة بعد مرة قال وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت إذا خاصمت تخاصم مستعينا بالله لنصر الحق ما تخاصم من أجل نفسك وتغتر بنفسك أنك تخاصم بقوتك أو بعلمك لا وبك خاصمت إذا احتجت إلى الخصوم في الحق لنصر دين الله تعالى ولإقامة حجج الله تعالى على الناس وإليك حاكمت فتتحاكم في كل أمورك إلى الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سلموا تسليما قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر المقدم من قدمه الله والمؤخر من أخر والمؤخر من أخره الله تريد أن تكون من السابقين المتقدمين فاسأل الله تعالى أن يقدمك أن يغفر لك أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي هذا فيه ذل وخضوع وانكسار لله أنت إلهي يعني مألوهي ومعبودي ليس لي مألوه سواك لذلك قال لا إله إلا أنت لا معبود بحق إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بك لا حول لي ولا قوة لا أتحول من معصية إلى طاعة ولا من غفلة إلى ذكر ولا قوة لي على طاعتك إلا بالله جل وعلا حتى إذا أتيت إلى الصلاة تسمع حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله تريد أن تخشع تريد أن يوفقك الله تعالى فعليك بالتوكل على الله تأملوا كيف هذا الدعاء فيه يعني افتقار وانكسار وإلحاح على الله تعالى مع أن بعض الجمل قد تكفي أو تغني عن بعض فقول مثلا عليك توكلت كقول لا حول ولا قوة إلا بك لكن الإخوة هذا يعني الاسترسال في هذه الكلمات في الدعاء هذا يعني يولد المحبة في القلب لأن المحب لا يشبع من مناجاة محبوبه ولا يشبع من الانكسار وإظهار المسكنة والافتقار إليه فهكذا لما يطير المسلم في دعائه مثل هذه التفاصيل أن لو قال اللهم اغفر لي ويكفي هذا يكفي أن كل هذه الجمل ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت لكن هذا من باب التأكيد من باب الافتقار من باب الإلحاح على الله تعالى وإطالة المناجاة مع محبوبك ومعبودك جل وعلا فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين